0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 26. Januar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Huei und Sebastian Hambach dann mit der Taiwan-Politik des neuen US-Präsidenten Joe Biden. In Taiwan macht man sich immer noch viel Gedanken über die zukünftige Taiwan- bzw. China-Politik der neuen US-Regierung. Die ersten Anzeichen werden immerhin positiv gedeutet. Dafür sorgten die offizielle Einladung von Taiwans Vertreterin zur Amtsvereidigung in Washington sowie deutliche Stellungnahmen zu Taiwan vom zukünftigen Außenminister Blinken sowie von weiteren hochrangigen Regierungspolitikern. Darüber in den Schlagzeilen der Woche. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Deutschland bittet Taiwan um Hilfe bei der Linderung des Chipmangels. Musik Taiwans Verkehrsministerium will neue Reiseregeln wegen Covid-19 ankündigen. Musik Laut einer Umfrage sind zwei Drittel der Taiwaner unzufrieden mit der Aufhebung des Verbots von US-Schweinefleisch. Musik und nun die Meldungen im Einzelnen. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat Taiwans Chiphersteller gebeten, bei der Linderung des Versorgungsengpasses mit Halbleiterchips in Deutschlands Automobilsektor zu helfen. Altmaier unternahm den seltenen Schritt und schrieb direkt an Taiwans Regierung, um die taiwanischen Chiphersteller um Hilfe zu bitten. Das, obwohl keine diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland bestehen. Derzeit können Taiwans Chiphersteller nicht direkt an internationale Automobilhersteller verkaufen. Stattdessen können sie ihre Chips nur an Entwickler liefern, die sie dann an Autohersteller verkaufen. Altmaier erklärte, dass sich die politische Haltung Deutschlands gegenüber Taiwan nicht geändert habe, aber er hoffe, dass Taiwan helfen könne. Er teilte auch seinen Twitter-Post über einen deutschen Bericht, dass er Taiwans Regierung kontaktiert habe, um Taiwans Top-Chip-Hersteller TSMC zu bitten, bei der Linderung des Chip-Mangels zu helfen. Das taiwanische Verkehrsministerium will strengere Vorschriften zur Pandemieprävention für Taiwans Bahn- und Busverkehr ankündigen. Das teilte der Verkehrsminister Lin Chia-long am Dienstag mit. Die Verkehrsbehörden werden die neuen Vorschriften bei einem Treffen am Mittwoch diskutieren, bevor sie ihre Pläne mit Taiwans epidemie bestätigen. Diese Vorschriften könnten Beschränkungen für das Essen und Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Einschränkungen für nicht reservierte Sitzplätze beinhalten. Minister Lin appellierte an die Öffentlichkeit, ruhig zu bleiben und dem Urteil der Behörden bezüglich des anhaltenden Ausbruchs in Taoyuan zu vertrauen. Er sagt, dass Taiwan immer noch ein sehr sicherer Ort sei und dass die Menschen trotz der Pandemie ein normales Leben führen können. Das Verkehrsministerium machte diese Ankündigung vor dem Hintergrund der aktuellen einheimischen Covid-19-Übertragungen im nordtaiwanischen Taoyuan. Zwei Drittel der Menschen in Taiwan sind nicht zufrieden mit der Entscheidung der Regierung, das Importverbot für Raktopaminhaltiges US-Schweinefleisch aufzuheben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der Taiwanese Public Opinion Foundation veröffentlicht wurde. Das Verbot wurde am 1. Januar aufgehoben. Die Umfrage ergab auch, dass 54% der Befragten angaben, sie würden sich freuen, wenn ein Anti-Raktopamin-Referendum durchgeführt werde. Das von der Oppositionellen KMT initiierte Referendum hatte am Sonntag bereits 240.000 Unterschriften. Die KMT sagte, sie sei zuversichtlich, dass sie bis Ende des Monats 300.000 Unterschriften sammelt werde. Das ist die Mindestanzahl von Stimmen, die laut Gesetz für die Durchführung eines Referendums notwendig sind. Der Leiter der Stiftung, Ying Long, sagte, die Umfrage zeige, dass die Regierung von Präsidentin Tsai es nicht geschafft habe, die Öffentlichkeit von ihrer us schweinefleischpolitik zu überzeugen. Raktopamin ist ein magerkeitsfördernder Futtermittelzusatzstoff, der laut Kritikern für den menschlichen Verzehr nicht sicher ist. Internationale Standards und die taiwanische Regierung sagen jedoch, dass es innerhalb bestimmter Grenzen kein Gesundheitsrisiko darstelle. Die Taiwanische Regierung hat Reiseanreize angekündigt, um die Menschen dazu zu bewegen, während des Neujahrsfestes in den Norden zu reisen. Normalerweise reisen die meisten Taiwaner Richtung Süden um ihre Familien zu besuchen und das Neujahrsfest gemeinsam zu begehen. Die Regierung möchte damit die Verkehrsstaus reduzieren und den Tourismus im Norden des Landes fördern. Im Rahmen der Kampagne Respekt für deine Eltern erhalten taiwanische Staatsbürger im Alter von 55 Jahren oder älter 1.500 Taiwan-Dollar pro Person und Nacht für Aufenthalte von bis zu vier Nächten in bestimmten Hotels vom 8. bis 13. Februar teilte Taiwans Verkehrsministerium mit. Die Hotels, aus denen sie auswählen können, sind jedoch auf Hotels in Nordtaiwan beschränkt, in denen die Belegungsrate im dritten Quartal 2020 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, sagte das Ministerium. In Taiwan fahren junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Arbeit im Norden leben, Typischerweise während des Neujahrsfestes zu Familientreffen mit ihren Eltern in den Süden. Das führt zu massiven Staus auf den Autobahnen in Richtung Süden zu Beginn der Feiertage und in Richtung Norden, wenn die Feiertage zu Ende gehen. Verkehrsminister lin Long sagte dazu, dass die Kampagne die jüngere Generation dazu ermutigen solle, sich der Tradition zu widersetzen und ihre Eltern in den Norden Taiwans einzuladen und das traditionelle Neujahrsfamilienessen in einem Hotel statt zu Hause zu feiern. Ein verändertes Reiseverhalten während der Feiertage könnte auch Verkehrsstaus reduzieren, so Lin. Ausländische Einwohner Taiwans sind nicht berechtigt, die Subventionen in Anspruch zu nehmen, sagten Beamte des Verkehrsministeriums. Taiwans Vertreterin in den USA, Xiao Meijin, befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer Person mit Covid-19 hatte. Bei der Person handelt es sich um einen Mitarbeiter der taiwanischen Vertretung in den USA, der Kontakt zu drei anderen Mitarbeitern, darunter auch Xiao hatte. Alle drei haben keine Symptome, sind aber jetzt zu Hause in Selbstisolation und werden auf Covid-19 getestet. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O, oh, erklärte, dass Xiao die entsprechenden Richtlinien befolge und sich zu Hause in Isolation befinde, um von dort aus zu arbeiten. Botschafterin Xiao ging es sehr gut und sie habe keine Symptome. Kommen wir zur Börse. Nach einem guten Einstieg in den Handelstag musste der Teix am Dienstag dann aber schwere Verluste hinnehmen, da Investoren ihre Bestände, insbesondere im Leitsektor Elektronik, eilig reduzierten, um frühere Gewinne zu sichern. Der Auftragsschiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation stand dabei im Mittelpunkt der Verkäufe, die durch die zunehmende Besorgnis über den Anstieg der inländischen Covid-19-Fälle im Zusammenhang mit einer Häufung von Infektionen in einem Krankenhaus in Nordtaiwan ausgelöst wurden. So schloss der TAIX mit 287,69 Punkten bzw. 1,8% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.658,85 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 352,62 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss nun das Wetter. Heute war es im Norden und Osten Taiwans bewölkt, wobei es zu gelegentlichen Regenfällen kam. In Mittel- und Südtaiwan war es hingegen weiterhin sonnig und trocken. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 24 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden zwischen 22 und 26 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 27. Januar. Im Norden und Osten Taiwans nehmen die Bewölkung und die Niederschläge zu. Dabei fallen die Temperaturen ein wenig. In Mittel- und Südtaiwan wird es weiterhin sonnig und trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden nur noch zwischen 18 und 20 Grad und im Süden zwischen 22 und 26 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 26. Januar.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
1: Der städtische Bodenpreisindex für Taipei wuchs im zweiten und dritten Quartal des vergangenen Jahres etwas schneller als in den anderen Teilen Taiwans, wie Daten des Innenministeriums zeigen. Der städtische Bodenpreisindex für Taipei stieg im Zeitraum von April bis September um 1,54 Prozent, im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten. Der Anstieg spiegelt eine relativ niedrige Vergleichsbasis in den vorangegangenen sechs Monaten wider, als anfängliche Befürchtungen über die Covid-19-Pandemie den Immobilienmarkt der Stadt beeinträchtigten und eine Stabilisierung der Immobilienpreise später im Jahr. Der Umsatz für den taiwanischen Einzelhandel ohne Ladengeschäft wird im letzten Jahr wahrscheinlich 320 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9,4 Milliarden Euro, übersteigen. Wie das taiwanische Wirtschaftsministerium erklärte, sei das darauf zurückzuführen, dass die Menschen es vermieden, während der Covid-19-Pandemie auszugehen und stattdessen lieber online kaufen. Die Daten des Ministeriums zeigen, dass die Umsätze der Einzelhändler ohne Ladengeschäfte von Januar bis November letzten Jahres 297,7 Milliarden Taiwan-Dollar betrugen. Ein Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert in diesem Zeitraum. Da die Covid-19-Situation noch nicht vollständig unter Kontrolle ist, da die COVID-19-Situation noch nicht vollständig unter Kontrolle ist haben Einzelhändler ohne Ladengeschäft Immer noch ein stetiges Umsatzwachstum, sagte das Ministerium. Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie meldeten mehr als 940 am taiwanischen Aktienmarkt, dem Taiwan Stock Exchange, gelistete Unternehmen für das Jahr 2020 ein neues Umsatzhoch. Die vom Taiwan Stock Exchange zusammengestellten Daten zeigen, dass die 946 Unternehmen, darunter 76 ausländische Firmen, die in Taiwan an die Börse gingen, insgesamt 33,13 Billionen Taiwan-Dollar umgerechnet knapp eine Billion Euro an konsolidierten Umsätzen erzielten, was einen Anstieg von 1,12% Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Daten zeigten, dass insgesamt 446 Firmen im Jahr 2020 einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr zeichneten, während 500 andere einen Rückgang meldeten. Mehr als 100 neue Reisebüros sind im vergangenen Jahr in den taiwanischen Tourismusmarkt eingetreten, obwohl die Tourismusbranche stark von der Covid-19-Pandemie getroffen wurde. Laut Taiwans Tourismusbüro sehen diese Reisebüros gute Geschäftsmöglichkeiten für die Zeit nach der Covid-19-Pandemie. Die Pandemie hat die Reiseindustrie weltweit schwer gestört und eine beträchtliche Anzahl taiwanischer Agenturen zogen sich aus dem Markt zurück. Einige sehen jedoch den gestörten Tourismusmarkt als Chance. Der inländische Tourismusmarkt, der sich vor der Pandemie in einer jahrelangen Rezession befand, erhielt einen großen Aufschwung, nachdem Covid-19 in Taiwan weitgehend eingedämmt war. Das taiwanische Unternehmen Acer blieb auch im Jahr 2020 die fünftgrößte PC-Marke der Welt und steigerte seinen globalen Anteil mit einer 23-prozentigen Steigerung der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr, so das globale Marktforschungsunternehmen International Data Corporation. In einem Forschungsbericht sagte International Data Corporation, dass der globale PC-Markt durch die boomende Stay-at-Home-Ökonomie mit mehr Online-Lernen und Remote-Arbeiten inmitten der Covid-19-Pandemie einen signifikanten Schub erhielt, und Acer zu den größten Nutznießern gehörte. Der taiwanische auftragschip Taiwan Semiconductor Manufacturing war der Topic auf der Investitionsliste des Nationalen Stabilisierungsfonds, sagte das Managementkomitee des Fonds. Vom 20. März bis zum 12. Oktober letzten Jahres investierte der staatliche Fonds 757 Millionen Taiwan-Dollar in den lokalen Aktienmarkt, um das Vertrauen der Investoren inmitten der Covid-19-Pandemie zu stärken. In diesem Zeitraum gab der Fonds 168 Millionen Taiwan-Dollar für Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing aus. Das waren mehr als 22 Prozent der Gesamtinvestitionen. Und das waren die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Schon vor der offiziellen Vereidigung von US-Präsident Joe Biden und der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der letzten Woche haben sich viele Menschen hier in Taiwan gefragt, ob oder wie sich der Regierungswechsel in den USA auf die Beziehungen des Landes zu Taiwan auswirken würde. Und der ehemalige US-Präsident Trump hatte mit seiner starken Anti-China-Haltung ja auch einige Fans in Taiwan, auch weil die Trump-Regierung Taiwan zumindest augenscheinlich mit vielen Taten und Worten unterstützt haben. So haben das zumindest seine Fans hier in Taiwan immer aufgefasst. Aber befürchtet wurde in dem Zusammenhang immer, dass Biden nun jetzt einen sanfteren Ton gegenüber China anschlagen könnte und dass Biden dafür auch zum Beispiel die zuletzt hohe und medienwirksame Unterstützung für Taiwan etwas zurückfährt und nicht nur der Präsident selber, sondern auch die Beamten im Außen- oder Verteidigungsministerium zum Beispiel. Und jetzt nach knapp einer Woche ist es sicherlich noch viel zu früh, um über Biden's China- oder Taiwan-Politik allzu viele Aussagen machen zu können. Aber zumindest die Entwicklungen, die es dann in der vergangenen Woche schon gegeben hat, die haben vielleicht zumindest ein paar Befürchtungen in Taiwan mildern können. Und den Anfang dazu machte die offizielle Einladung an Taiwans Vertreterin in den USA, Xiaomädchen, zur Teilnahme an der Amtseinführungsfeier von Biden und der Vizepräsidentin. Das war nämlich das erste Mal seit 1979, dass eine de facto Botschafterin Taiwans in den USA offiziell zu dieser Veranstaltung eingeladen wurde. Und in einer weiteren Entwicklung, nachdem es letzte Woche fast jeden Tag zu Vorfällen kam, bei denen chinesische Militärjets in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind. Da folgte dann am Samstag eine deutliche Aufforderung des US-Außenministeriums an China, dass China Taiwan nicht weiter militärisch unter Druck setzen solle. Und die vielleicht wichtigste Botschaft der beiden Regierungen bisher, also mit diesen Äußerungen für Taiwan, war mit Sicherheit dann die, dass Taiwan im Moment zumindest noch weiterhin eines der wenigen Themen innerhalb der USA bleibt, bei dem zwischen Republikanern und Demokraten weitgehende Einigkeit herrscht.
3: Ja, tatsächlich. China hat am vergangenen Wochenende ihren militärischen Druck auf Taiwan immer gestärkt. Am Samstag, am 23. Januar, sind 13 chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Also in zwei Stunden sind sieben Flugzeuge eingekommen und dann am nächsten Tag, am 24. am Sonntag, sind dann gleich 15 Flugzeuge aus China in diese Luftraumüberwachungszone äh, südwestlich von Taiwan eingedrungen. Und das war eigentlich sehr plötzlich das letzte Mal, also im September 2020 waren auf einmal 19 Flugzeuge aus China auch in diese Zone eingedrungen und danach ist eine Zeit etwas stiller geworden und plötzlich jetzt kurz nachdem beiden das Amt eingetreten ist, kamen plötzlich dann wieder viele chinesische Kampfflugzeuge in diese Zone und das löste natürlich Spannungen aus und man möchte wissen, was passiert und warum dann China gerade zu dieser Zeit diese Provokation gestartet hat und Taiwans Parlamentspräsident Yoshi-Kun hat dann am 25. im Parlament gesagt, er geht davon aus, dass China dadurch testen möchte, wie die US-Taiwan- und China-Politik in Zukunft sich entwickeln wird und nach ihm handelt es sich nur um einen Test. Also der hat nicht damit gerechnet, dass diese militärische Provokation immer stattfinden würde. Also der hofft, das ist nur mal so gewesen. Und in Taiwan freut man sich natürlich sehr darüber, dass die USA in diesem Zusammenhang dann ihre deutliche, freundliche Haltung gegenüber Taiwan geäußert hat, weil der... Zukünftige US-Außenminister Blinken hat dann in diesem Zusammenhang gesagt, dass China seinen militärischen Druck auf Taiwan einstellen sollte und China sollte seinen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einstehlen Und stattdessen sollte Peking das Gespräch mit Taiwan suchen und so einen Dialog zwischen Taiwan und China so dann stattfinden und so. Also Blinkes Äußerung kam in Taiwan sehr gut an. Taiwan kann jetzt endlich einmal ausatmen und hat man festgestellt, dass die neue Regierung von den USA die beiden Regierungen in Zukunft weiterhin eine Pro-Taiwan-Politik einführen würden.
0: Genau, und bei seinem Confirmation Hearing letzte Woche, da hat sich der zukünftige Außenminister Blinken auch noch einmal explizit für engere Beziehungen zu Taiwan ausgesprochen. Und er dann auch noch einmal betont, dass die beiden Regierungen also weiter Taiwan-Selbstverteidigungsfähigkeiten gegen Aggressionen zusichern werde. Und er hat auch dann bei der Gelegenheit gesagt, dass die Regierung von beiden es sehr gerne sehe, wenn Taiwan eine größere Rolle in der Welt und vor allem auch in internationalen Organisationen spielen würde. Und ein anderer Punkt, der auch etwas beachtet wurde, das war ja der ehemalige Außenminister Pompeo hatte ja noch kurz vor dem Ausscheiden von seinem Amt als Außenminister einige Veränderungen eingeführt. Und dabei ging es zum Beispiel um die Frage, ob Taiwans Diplomaten sich mit US-Diplomaten, ob jetzt in den USA oder auch in anderen Ländern treffen können dürfen. Und in der Vergangenheit war das immer untersagt. Und Pompeo hatte diese, wie er es genannt hatte, selbst auferlegten Einschränkungen dann abgeschafft. Und tatsächlich hatte man dann auch im Anschluss mehrere Fälle gehabt, wo dann die Vertreterin oder der Vertreter von Taiwan in einem Land, zum Beispiel in den Niederlanden, sich mit dem dortigen US-Botschafter getroffen hat. Und das war auch das Ergebnis dieser Lockerung von diesen ehemaligen Diplomaten. Einschränkungen Und das war natürlich für Taiwan auf der einen Seite ein großer Schritt, vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur einfach symbolisch, aber die Frage war eben, ob jetzt auch die neue US-Regierung dabei bleibt, dass diese ehemaligen Einschränkungen also abgeschafft bleiben und das wurde der Außenminister Blinken dann auch gefragt. Von den US-Senatoren. Allerdings hat er auch nichts Genaues, also nicht Ja oder Nein zumindest darauf geantwortet, sondern er hat nur gesagt, dass man sich jetzt diesen neuen Sachverhalt genau anschauen werde. Und das könnte also auch wieder Vermutungen befeuern, dass man vielleicht doch in Zukunft dann einen eher etwas nicht so öffentlichen Ton gegenüber Taiwan anschlägt. Das heißt, wo man vielleicht dann doch diese Unterstützung oder diese Begegnungen von Diplomaten aus Taiwan und den USA doch wieder zu etwas zurückfährt. Und das war ja auch gerade im vergangenen Jahr zum Beispiel von der Trump-Regierung sehr gefördert worden. Wir hatten den Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan oder auch zum Beispiel den Besuch von einem Unterstaatssekretär aus dem US-Außenministerium. Und ob das jetzt in Zukunft so weiterlaufen wird, das ist natürlich auch die Frage, die sich hier in Taiwan die Regierung stellt. Aber viele gehen davon aus, dass das möglicherweise etwas zurückgefahren wird und in dem Zusammenhang kann man auch noch erwähnen eine weitere Entwicklung in der vergangenen Woche, dass gerade diese US-Politiker und Diplomaten, die sich im letzten Jahr vor allem oder auch in diesem Jahr teilweise noch sehr stark für Taiwan eingesetzt haben, von China dann auf eine Liste gesetzt wurden mit Sanktionen und dazu gehört zum Beispiel auch der ehemalige US-Außenminister Pompeo oder auch zum Beispiel die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Kelly Craft, die sollte ja eigentlich auch vor kurzem nach Taiwan kommen. Allerdings wurde der Besuch dann zu einem Online-Treffen zwischen ihr und der Präsidentin Tsai ing geändert. Aber auch das hat dann dazu geführt, dass sie jetzt also in China als eine unerwünschte Person gilt. Und vielleicht wird das auch das Vorgehen der aktuellen Regierung in den USA gegenüber Taiwan weiter beeinflussen. Und Taipei hat zumindest dieses Vorgehen gegen die ehemaligen Regierungspolitiker in den USA von Seiten Chinas als bedauerlich bezeichnet.
3: Ja, genau. Also Taiwan erwartete spannend darauf, wie die beiden Regierungen in Zukunft Taiwan behandeln würden. Und überhaupt vor vier Jahren, man kann sich noch daran erinnern, als der Trump gerade gewährt wurde, es dann noch bevor er das Amt antrat, hat er mit Taiwans Präsidentin Tsai Yun-wen telefonisch gesprochen. Und dann seitdem gibt es dann sehr viele Fortschritte bei den Taiwan-USA-Beziehungen. Zum Beispiel: Trump-Regierung hat Taiwan erstmal Waffen verkauft und hat auch mehrere wichtige Minister nach Taiwan entsendet. In viele internationale Organisationen bei den Sitzungen hatten die ihre Unterstützung gegenüber Taiwan geäußert. Und das alles kann nur dazu führen, dass die Trump-Regierung Taiwan eine sehr freundliche Politik eingeschlagen hat. Und insofern dann wartet Taipei natürlich spannend darauf und hofft, dass die neue beiden Regierungen genau diesen Kurs fortsetzen würde. Und bis jetzt hat man natürlich gemerkt, dass die beiden Regierungen weiterhin eine Anti-China-Politik einschlagen, einleiten würden und wird, wie gesagt, auch immer auf der Seite Taiwans stehen Aber Inwiefern die beiden Regierungen wirklich tun würde, das weiß man natürlich nicht. Und am vergangenen Wochenende gab es dann zwei Foren, die wirklich sehr wichtig sind und zwar von dem Grünen und von dem Blaulager in Taiwan veranstaltete und Diskussionsthema ist vor allen Dingen, wie die beiden Taiwan-China-Politik ungefähr aussehen würde und also beiden Seiten haben dann sehr viel darüber diskutiert und die von der Grünen Lage bei dem Forum, dann kam es daraus, das kann nur zeigen, dass Taiwan tatsächlich eine sehr wichtige strategische Rolle spielt und in dem Blaulage wurde dann mehr diskutiert, ob die Politik auch von den neuen beiden Regierungen fortgesetzt werden oder nicht und das sind eigentlich die wichtigsten Themen. Aber überhaupt die US-Taiwan-China-Expertin Bonnie Gläse hat eigentlich schon zuvor auch schon gesagt, die beiden Regierungen, wo die Trump-Politik gegenüber Taiwan und China wahrscheinlich größtenteils fortsetzen. Allerdings es könnte sein, dass die beiden Regierungen dann in mancher Hinsicht etwas welche Töne einschlagen würden, aber im Großen und Ganzen so das eigentlich stil blijven.
0: Ja, und wie gesagt, zumindest diese Einladung an Taiwans Vertreterin in den USA wurde da als ein sehr positives Zeichen aufgefasst. Und wenn man sich gerade diesen Bereich noch einmal genauer anschaut, also auch in der Vergangenheit war es wohl schon so, dass Vertreter von Taiwan an diesen Amtseinführungen teilgenommen haben. Aber das Besondere bei diesem Mal, das war, dass sie eben wirklich selber eine Einladung, also eine offizielle Einladung von den Veranstaltern dieser Amtseinführungsfeier erhalten haben. Und damit hatte wohl anscheinend auch noch nicht mal das Außenministerium von Taiwan selbst so richtig gerechnet. Man hatte vorher wohl diese Wahrscheinlichkeit einer Einladung, Einladung als sehr gering eingeschätzt nur. Aber umso überraschter, also positiv überrascht war man dann, als tatsächlich die Vertreterin Taiwans teilnehmen konnte und sie hatte dann auch auf ihrem Twitter-Konto ein Bild von sich gezeigt, wo sie dann vor dieser Bühne stand, mit einer Maske natürlich auch auf und ihre Teilnahme sozusagen dann auch noch einmal dokumentiert hat. Und in der Vergangenheit, da bestand dann die Teilnahme wohl eher so darin, dass diese Vertreter als Gäste zum Beispiel von anderen Kongressabgeordneten oder auch von Organisationen zu dieser Feier eingeladen wurden. Und dieses Die Vertreterin durfte also selbst noch jemanden mitbringen. Also insofern vielleicht eine kleine Aufwertung in diesem Bereich. Und auch zum Beispiel nicht nur in Taiwan hat man das dann so als eine Unterstützung für Taiwan aufgefasst. Auch bei Reuters gab es zum Beispiel diesen Kommentar, dass die US-Taiwan-Beziehungen unter beiden damit mit einem starken Anfang beginnen würden. Und das war auch ungefähr zu der Zeit, als die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus Horn den US-Einsatz gegenüber Taiwan als so wörtlich felsenfest bezeichnet hat. Also auch von den Äußerungen, die man bisher gehört hat von diesen hochrangigen Diplomaten oder Mitgliedern im Weißen Haus in der Regierung der USA, da gab es eben wirklich eher positive Worte zu Taiwan. Und überhaupt, dass man also Taiwan auch so recht prominent dann noch angesprochen hat, das ist normalerweise für Taiwan ein gutes Zeichen, was die Beziehung mit den USA angeht.
3: Für die beiden Regierungen in den USA ist es natürlich sehr wichtig, dass die in Erster Linie die Covid-19-Pandemie eindämmen sollten und zweitens vielleicht deren Wirtschaft ankurbeln und diese Anti-China-Politik oder Pro-Taiwan-Politik ist in dieser Hinsicht, vielleicht auf der Stelle 3 und so weiter. Viele Experten in Taiwan gehen davon aus, dass die beiden Regierungen sowieso in erster Linie sich dann um Inlandpolitik beschäftigen würden und dann erst in zweiter Linie um die Außenpolitik. Und für Taiwan ist das natürlich immer wichtig, dass die US-Regierung weiterhin bei den Anti-China-Kurse bleiben könnte. Und wir in Taiwan hoffen natürlich, teilweise Wirtschaft und Technologie weiterentwickeln kann und dass wir immer mit Unterstützung aus den USA rechnen können, sei es jetzt bei der Bekämpfung der militärischen Provokation aus China oder bei der Teilnahme an internationalen Organisationen. Und wir hoffen natürlich, dass die USA weiterhin Waffen an Taiwan verkaufen könnten. Und ob die USA tatsächlich... Taiwan unterstützen würde, wenn wirklich in der Taiwanstraße ein Krieg ausbricht. Das weiß man nicht und wir mal auch eigentlich gar nicht daran denken. Und das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
3: und Jobi Hui.
1: Und das waren die Schlagzeilen der Woche mit Jobi Hui und Sebastian Hambach. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich.